0: Atenção, Pompeia! Declaro agora aberta a Praça do Ágora. E aí, seus loucos da Pompeia? Eu sou o Gustavo Joutas. E eu sou o Lucas Pimenta. E temos a malagueta. Uhum. Cola aqui, ela vai ter que falar áudio de novo. Ela falou aqui pra vocês. Uhum. Essa é a Lisandra, a namorada do Sr. Pimenta, que tá fazendo parte hoje. E esse é o primeiro Ágora, com participação ao vivo. Temos plateia hoje. Faz ah, de plateia no fundo. Barulho de plateia pra vocês, microfone de estúdio que grava até o punk soltar lá na sala da minha casa. Pois é.
1: Diferente da banca de piadas, agora tem uma banca de plateia. Exatamente.
0: E, Sr. Pimenta, hoje temos
1: um tema um tanto quanto doido. Qual é o tema do podcast? É, é um tema bem doido. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam tempos difíceis. E aí, você vive nesse ciclo ou não? É, gente. Então se liga aí, porque agora é a hora, hora do Agora! agora.
0: louca do podcast de hoje. Pompeia não fica na Grécia. Pompeia é uma cidade italiana. A gente tá falando isso desde o primeiro podcast, ninguém percebeu. Então, Mas
1: enfim, vida que segue. Vida que segue. E para quem não percebeu, a gente sempre coloca uma música viking no fundo, aquelas música de taverna. Sabe aquele negócio da mistura do Ágora? É exatamente isso. Geografia aqui também passou longe. Esse é o Ágora, gente. Relaxa, gente, e é mistura. Ricordia. É mistura de culturas. Aqui a gente não tem uma só cultura, a gente é universal. Uhum. Só diferente da igreja, tá?
0: <risos> Nossa, a plateia no fundo vai ser o melhor que vocês vão escutar nesse podcast. <risos> Mas tudo bem, senhores, anunciando agora nesse podcast, com qualidade de microfone de estúdio e tudo mais, os novos testes do Ágora, temos também um terceiro elemento que será anunciado daqui a pouquinho, Sr.
1: Mateus. Pois é, nós um. conversamos com ele hoje, discutimos alguns temas... E se preparem que virão novidades, viu? Sim, senhor. Então já vai deixando tua curtida nesse podcast, já vai salvando ele. E bora pro tema? Espalha pros amigos
0: e. Vambora! Isso, bate palma com o um microfone desse, você vai ver só a beleza que vai ficar no fundo de ouvido. Né? <risos> Mas tudo bem. Isso aí. A risada do fundo vai ser sempre a melhor
1: parte. Sim. Simbora embora pro tema? Simbora! Então começa aí, meu cara. Você que é o cara que gosta do improviso aí. Então, que nem a Bia sempre falava, né? Que batia a palma involuntariamente no último podcast. Aqui Exatamente. acontece de vez em quando. Também. Mas, como eu já disse antes, o tema do Ágora é... Tempos difíceis criam, criam homens fortes. E por que, que veio esse tema na minha cabeça, né? Ou Por que, que eu pensei nesse, nesse ciclo, né? Por que, que o Ágora vai voltar esse ano falando disso? Pois é. é por que, que ó, eu pensei nesse tema tão complexo, um, um ciclo viciante, né? Que é esse ciclo de tempos difíceis, fáceis, homens fortes e fracos. Porque nós estamos no meio de uma pandemia que já dura há mais de um ano. Inclusive, o
0: próximo tema de podcast, na realidade, vai ser Fé e Pandemia, não percam. Talvez não seja o um podcast mais completo que a gente já fez.
1: E vai ser complemento desse. Vai Se dar prepare. mais ou
0: menos uma hora e meia de podcast o próximo,
1: mas tudo bem. Se prepara, nos ouvidos aí. E é o seguinte, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia que já tá aí durando mais de um ano né, sai vacina aqui, sai vacina ali, rumores e tal, mas, e aí, o que que aconteceu? O mundo parou? Meu Deus, Castanhari, o que que tá acontecendo? para quem tem referência aí ao canal Nostalgia. Que misericórdia <risos> É,
0: gente... O mundo parou, a igreja parou, o supermercado não parou. É, porque é essencial, né? É, o pimenta engordou um pouquinho desde o começo da pandemia, você é... pode ver que o supermercado não parou mesmo.
1: É o tom toicinho. Mas... Gente, é o seguinte, tudo parou, a nossa vida parou por completo, né? Muitos perderam os empregos, é, a economia entrou em colapso, e o que, que aconteceu, gente?
0: Outros trocaram e criaram novas formas de emprego, novas formas de fé, novas formas de tudo, né?
1: Foi uma grande adaptação. Sim. E também veio a tecnologia é, entrando mais a fundo, né? Mas a gente vivia um tempo né, que tava Exemplo, rumores de algumas guerras, talvez a Coreia do Norte com os Estados Unidos, Irã, e entre outros, guerra de Síria, então a gente tava vivendo um tempo meio complicado. Kim Jong-un brigando com Kim jong 2? Brincadeira, Foi. piada horrível de Nossa começo de podcast. <risos> Lembrando que se você escuta na Coreia, você não pode dar risada, tá? Exatamente. Mas... Se é que escutam alguma coisa na Coreia, né? É, meio complicado que o país é fechado e o Kim Jong-un é meio doido da cabeça. Uhum. <risos> Mas tudo parou e a gente tava vivendo um tempo meio complicado é, Pessoas entrando em mesquitas e matando todo mundo é, Atentados à igreja E a gente tava vivendo um tempo tão difícil, tão complicado Estourou uma pandemia e foi pronto, lascou! E agora, o que, que será da gente? É extermínio? Tinha gente falando que o logo lá da do, do chinês lá, que tava desenvolvendo essa... É, esse coronavírus era do, da Umbrella e ia ser apocalipse zumbi.
0: A galera começou a confundir com pandemia zumbi, que todo mundo ia virar um zumbi. Então, foi tudo. Começaram a falar que era o um apocalipse, mas a galera, pelo jeito que fala isso, não lê a Bíblia. Pois é. Mas, obviamente que esse é só o começo, galera. É só o Viu? começo. A ressurreição
1: dos mortos não vai acontecer desse jeito, tá, gente? Só um detalhe. Puta, achei que ia ver uma galera voltando aí. Ah, <risos> sacanagem. A ressurreição moleque. dos mortos não vai ser assim. Vai estar tudo muito bonito, cheiroso, limpo. Lá no céu, feliz da vida dando risada bonito, e contando piada Bonito, lindo e
0: cheiroso Você que nunca foi bonito, lindo e cheiroso Tá aí sua <risos> oportunidade de ficar bonito, lindo e cheiroso Alô,
1: igreja que, fala, que se chama Jesus é lindo e cheiroso, escuta esse podcast Existe isso mesmo? <risos> Existe uma igreja que chama Jesus é lindo e cheiroso <risos> Até uma que chama Guspe de Cristo, mas isso fica para um próximo podcast Jesus amado <risos> Mas vamos lá é, tudo parou, vivemos um tempo de paralisação completa, todo mundo com medo, né, de viver essa pandemia E você não sabe se você vai pegar esse coronavírus e se você vai morrer, se você vai ficar entubado Você vai matar outro da sua família porque você passou sem querer o vírus também? Pois é, você pode estar assintomático ou não, mas vivemos um tempo tão difícil, mas muito difícil já um tempo né? Desde inícios de rumores de guerra, pestes que tem acontecido e tudo mais Aí eu te jogo a pergunta, você tem sido um homem forte, esse tempo tem te tornado um homem forte, ou um homem fraco, resmungão, Nutella?
0: O termo homem aqui não é usado pra definir gênero do sexo masculino, mas você pessoa também. Vocês é. mulheres que nos escutam, tenham isso pra vocês também, né? Você ser humaninho.
1: Pessoinha linda do meu coração. Linda e cheirosa. É, é o seguinte, <risos> você tem se tornado o que nessa pandemia? Forte ou fraco? E eu vou jogar aqui pra vocês uma pequena frase de um amigo meu, chamado Moisés, que é o meu coordenador ah, lá do grupo de oração. Achei que mano. Achei que você ia <risos> jogar uma frase minha. Ô oh, Moisés, um abraço pra você aí, cara. Pro Moisés, um grande amigo meu, né, lá do grupo de oração, lá da cidade de Mojimirim. E ele falou assim, Lucas, eu tenho me surpreendido, porque essa pandemia fez com que eu crescesse ainda mais na minha fé, e detalhe, ele falou também que essa pandemia ajudou ele a olhar com outros olhos também a família. Porque ele por ser um homem é, de muitos compromissos a, na igreja, né, a mulher dele, a Lu, que pode estar, assistindo, pode estar escutando a gente agora, é, a Lu é uma, uma, uma mulher incrível, que sempre acompanhou o Moisés, sempre deu uma força para ele, sempre foi uma mulher, uma esposa de ouro. Né, sempre ajudando na criação dos filhos, e o Moisés ajudando a salvar almas através do, do seu ministério de música, no grupo de oração, e ele falou, eu olhei o outro, a família com outros olhos, eu consegui dar uma atenção muito maior ainda para minha família, né ele adorou passar mais tempo ainda mais com os filhos, e olha que os filhos, mesmo eles estando em na igreja, ele, os filhos sempre falava papai, eu quero ir com você, né, o Gabriel tocando violão uma vez fez participação especial no, no grupo de oração. A Cecília dançando comigo no grupo de oração. E ele se tornou um homem tão forte na fé, mas tão forte, que você olha para aquele homem e fala assim, cara, o Moisés, ele mudou, entendeu? Mudou Sim. totalmente.
0: Isso entra no consenso do, do que a gente está falando de tempos difíceis tornarem os homens fortes, né? Às vezes a gente tem essas famosas adaptações de vida. Eu penso que, que muito disso ocorre quando a famosa água bate na bunda, já vi esse ditado oh, aí? com certeza! Quando a água bate na bunda é que a gente resolve tomar algum tipo de atitude. Com certeza! Seja para trabalhar, né? A molecada quando sai do ensino médio tem que trabalhar, sejam outras coisas e na fé não seria algo diferente, né? Então foi tudo bem adaptado com esse tempo de pandemia e tem muita gente que realmente cresceu. Só que teve uma galera que literalmente se acomodou, assim como em outros tempos a galera costuma se acomodar. E quando você está acomodado, vem o quê? Tempos fracos. Fracos, criando pessoas fracas, pessoas que não pensam, que não estão acostumadas às coisas e que não se preparam para os momentos que virão para elas e por isso são surpreendidas por momentos difíceis.
1: Pois é, principalmente essas pessoas que se tornam fracas, né? São as pessoas que mais murmuram, né? Logo depois, vamos supor, tá vivendo essa pandemia. Depois de um tempo você se acomoda assistindo Netflix, Amazon, Disney Plus e YouTube por aí vai. Começa a fazer um monte de coisa, tá acomodada na sua casa. Mas e depois que acabar essa pandemia? Você já pensou? E a questão é, vai acabar mesmo? Então... E aí
0: você começa a pensar nesses tempos aí, né? Por exemplo, hoje você tem mutação do vírus, do coronavírus, direto na África. Uma mutação. E se essa mutação já está é, concorrendo para que uma das vacinas não seja efetiva? Ela anula. E aí? E se esse negócio não acabar? Você já pensou isso? Teve um sou. padre que conversou comigo na, na época de pandemia que eu acabei confessando e tudo mais com ele e, e expliquei da pandemia e tal e ele falou viu mas você tá querendo nortear a sua vida depois que o tempo difícil acabar
1: é, é de se e se pensar, não acabar né? esse
0: tempo difícil enquanto eu estiver vivo
1: é, é, é uma questão da gente começar a pensar nisso a gente leva para um pra um teor mais teológico né você que acompanha a gente é, não sei se você já chegou a ler, é, estudar a fundo um pouco mais a, a Bíblia e até mesmo o Apocalipse. Você não precisa ter medo do Apocalipse, tá? É um dos livros mais lindos da face da Terra. Difícil
0: de entender. Recomendo Difícil. você ler a Biblia. <risos> Nossa mãe do céu, agora foi bonito. Nossa, não dom... é Recomendo você. A gente precisa comprar aquele negocinho de efeito aqui pra soltar, né? No, Ia no, ser no da hora. Assim. Eu coloco depois na edição. Gente, é, se você tem costume de ler a Bíblia, lê a Bíblia inteira antes de você ler Apocalipse. Porque você vai pegar aquele negócio cheio de simbolismo, o dragão que varria as
1: estrelas do céu, é um terço das estrelas do céu, e é um negócio assim. Lembrando que Apocalipse, quando ele fala da guerra do dragão, um terço das estrelas do céu caíram, ali ele tá refletindo muito Gênesis, tá? O começo da criação, não é o fim dos tempos. É, o, tá? o dragão livro, livro. É, o, é o inimigo... E um terço do, das estrelas do céu seriam os anjos que Lúcifer arrastou com ele pra, pra queda, né? Pra queda dos anjos, né? Pra nos atormentar, literalmente. Mas Apocalipse é um livro tão lindo, tão maravilhoso, né? Que nós. É, eu peço até desculpa para você, mas eu cito Mateus 24, que ele fala assim que nós estamos vivendo o princípio das dores é só o princípio, é só o comecinho das dores, é, né, filho. que é pai se voltando contra filho, filho contra pai, vai haver peste, vai haver guerra, vai haver rumores de guerra, né, já tivemos duas guerras mundiais, um rumor de uma terceira guerra mundial que seria nuclear, né, se a segunda guerra mundial teve um, pelo menos 80 milhões de pessoas mortas, e é um número aproximado, porque não tem certeza de quantas foram, a primeira foram 50 milhões. Então, a gente estava no início de uma terceira guerra mundial e estava assustando todo mundo. Mas estamos vivendo só o princípio das dores, meu querido. Para isso, esse tempo tem que te fortalecer na fé. Porque se nós estamos vivendo no um tempo das dores, quando chegar a bonança, a gente vai ter uma consciência de que eu passei pela primeira tribulação, pelo princípio das dores. Depois vai haver a grande tribulação no mundo, né? E depois vai vir o um tempo de bonança, um tempo de paz, que é quando o Espírito Santo, ele vai sair da terra, ele vai ao céu. E é onde esse tempo de bonança, né, o é como se o inimigo ele já tomasse conta de tudo, e é onde vai vir a vinda de Cristo, falsa paz. A falsa paz, né? E aí é que você tem que se fortalecer, porque se você tiver uma fé firme, uma fé concreta, né como dizem no, na Bíblia também, Jesus cita, a fé firmada na rocha, né a casa firmada na rocha, você vai passar por esses momentos e no tempo da bonança, na falsa paz, você já vai estar tá vigilante, porque quando Cristo voltar, você vai voltar na glória, entendeu? Mas e aí, o que, que você está fazendo? É, você está sendo um homem forte, está acomodado assistindo Netflix? Quem tá assistindo WandaVision aí, Nossa. na Disney Plus,
0: né? Galera, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre esse ciclo, né? E, e todo ciclo vai acontecendo e tal, e, a gente, e aí você pode pensar, putz, mas a gente vai ficar nesse ciclo o resto da vida? Sempre um tempo ruim, né? Livro de Reis, que, que o Pimenta separou pra gente, vai falar um pouco disso, né? Como Sim, que era? Né? Vinha um rei, um rei temente a Deus, criava um tempo bom, um tempo bonito. Aí depois, a pessoa que tava nesse tempo de boa vinha, não, era temente a Deus, e vinha que era uma desgraça. Às vezes você pode ler o livro de reis o pessoal acha que é um livro de boa, que é só um documento histórico, alguma Sim. coisa. Só que a mensagem completa do livro dos reis é isso. É essa, essa complexidade desse ciclo na realidade, né, Pimenta?
1: É, é tanto o livro de reis quanto o livro de juízes, né? É, principalmente quem conhece aí Sansão e Dalila, né? Nossa, que de... referencial! É, porque é do, do, do livro de juízes. Sansão, ele era um juiz, né? Temente a Deus. Eu achei da... que fosse o coelhinho da Mônica. <risos> cebolinha, <risos> mas tudo bem. Eu falei lado,
0: nossa, que imitação
1: horrível Eu falei lado. Eu vou ser o dono da lua, mas tudo bem. <risos> é, o livro de, de juízes, tinha Sansão que recebia a sua força dos seus cabelos, né? É, muitos já ouviram falar da história de Sansão, né? Às vezes eram por desenhos ou até por filmes, Ou séries da Bíblia, mas o nível de juízes não se resume só a isso. Tiveram alguns juízes é... com histórias grandiosas? Sim. Mas chegou no momento que era aquele tipo aquele bate-bola, sabe? Sabe aquela <risos> tipo aquela rodinha de amigo que tinha um bobinho no meio, assim, e você ficava tocando pros amigos? Geralmente no futebol eu era o bobo. Você era o bobo? Eu era o bobo. Eu também. Eu nunca fui provido de uma habilidade assim. Só no gol. No gol eu jogava de vez em quando. Eu nunca conseguia pegar a bola no bobinho até que eu chegava e desistia. <risos> Mas, é, no livro de, re... no livro de juízes... Era assim, entrava um rei que ele era temente a Deus e era escolhido por Deus. Aí ele tirava todos os altares, as blasfêmias, é, todas as estátuas. Fazia o
0: faxinão na Galileia. É, tirava <risos>
1: todos aqueles deuses falsos, sabe? Ba é, Baal, Behemoth, tirava todos esses que eram tudo nome de demônio. Eles tiravam e viviam realmente a adoração a Deus, o culto verdadeiro a Deus. Só que depois que esse rei morria, né, ele entrava um outro na sucessão, talvez um filho, talvez alguém mais próximo. E viveu o tempo fácil, que viveu o tempo onde tudo
0: tava montado no, no pai, né, por exemplo, Sim. ali. E viveu esse tempo que ele não tinha sua preocupação, que não, não via necessidade de preocupação. E aí, dava merda.
1: Dava merda, porque voltava tudo de novo. Os deuses da... É, seja da Macedônia, sejam os deuses do Egito sejam os deuses dos uh, dos persas, eles pegavam tudo e criavam altares, né? eles criavam adorações a falsos deuses. E aí acontecia o que Acontecia que o povo de Israel era invadido por outros povos, e se tornavam escravos. Aí vinha um novo rei que falava, chega dessa bagunça. Criava a fortaleza de Deus de novo? Criava Eu... a fortaleza de Deus de novo. E aí falava, vamos sair dessa... Era tipo Moisés, se rebelava, seguia a ordem de Deus, fugia daquele povo, saía da escravidão, criava o seu governo de novo. E ficava esse ciclo, entendeu? Até chegou o um momento que veio é, os, o último dos, dos reis, né? Que era Davi e Salomão. Sim. Né? É, veio esses, depois vieram aqueles sub-reis. Que... Sub-reis? É. Que não era é tipo rei o cara que manda e não manda. É, que era aquele rei que era pau mandado dos sacerdotes. É tipo um deputado, manda, é. mas não manda.
0: Brincadeira, hum. galera, foi mal.
1: Mas acontecia foi isso. Foi mal
0: nada, tô falando sério. Brincadeira. É, aqui é verdade, tem que passar a mão na cabeça, não. Que é tapa na orelha é de orelha Esse é o agro, vocês
1: estão acostumados. E mas... vocês gostam do tapa na orelha. E acontecia esses sub-reis, né, que mandava e não mandava, era pau mandado dos um sacerdotes. Nossa. Até que veio... Você homen... acha que corrupção era só na nossa
0: época? Não, filho veio bem antes. Galera, eu acho muito curioso isso. Faço até uma interrupção no podcast, porque se você começa a ver Bíblia, os exemplos das histórias de Jesus de corrupção são... Os mesmos, da mesma época, dois mil anos atrás, três mil anos atrás, é a mesma história, gente. Não muda. Sim. Você pega a aplicação do, dos evangelhos, gente, é a mesma historinha da época de Jesus, é a mesma <risos> de hoje, cara. É a mesma. É gente querendo tacar pedra em pecador e etc. Só que assim, vem com outras partes, né? É. É, vem, com, vem disfarçado de outros termos, mas é a mesma coisa, a mesma picuinha, a
1: mesma história. Corrupção, Sim. negão? <risos> tá aí, velho. É a mesma coisa, não sei se você já assistiu Irmã Noteu na Terra de Godard. Irmã? É, mas... Teu na, na terra, terra de Godá,
0: Godá. ei! Momento <risos> lírico do Dioto aqui pra vocês, essa exclusividade mesmo.
1: Cara, essa série é incrível, porque ela reflete muito disso também, né, eu lembro da, da, da seguinte frase, quando o Teu, ele tá no Egito, ele entra, e aí tem o último Hebreu, né, Moisés foi aquele sadista, libertou todo mundo, né, que não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. Gente, não estou fazendo nada, vamos embora aqui na nossa terra. Hebreu, unido, jamais será vencido. E começou, entendeu? <risos> e nossa. começaram a sair de lá. né? E Moisés tirou todo mundo, aí chegou no meio do mar vermelho. Aí o cara falou, assim, perdão a palavra, mas o cara bateu, olhou assim para o mar vermelho e falou, pronto, fudeu. Eu não sei nadar, metade aqui não sabe nadar. O que, que vai acontecer? E agora? Corre, morre, corre, morre, corre, morre. Aí Jesus, uh, Moisés se apoiou no cajado e falou assim... Corre negada! Corre negada, corre negada e tal. Chegou no mar vermelho e bateu o cajado. Véi, irmã teu, véi. Moisés bateu o cajado, o mar abriu no meio, véi. Aí eu faço
0: a seguinte pergunta pra você, caro ouvinte do Agra Podcast, com <risos> minha voz de narrador romântico. Quantas vezes essa desgraça assistiu Irmã Noteu na Terra de Godá? <risos> é uma pergunta muito pertinente. Lisandra tá dando risada da minha cara de idiota ali no fundo, mas continua, Pimenta.
1: Várias vezes assisti Irmã Noteu, mas reflete muito, né? É... Nesse último hebreu, ele ia, não ia, ia, não ia, ficou com medo de atravessar, ficou. E aí? É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente tá vivendo num tempo, vai e não volta, vai e não volta. Isso, se você não tomar uma decisão, você vai ficar. Ficar e um... no ciclo ficar, não, no, não só no ciclo mas aí eu te falo, você vai ficar aqui ou vai subir pro céu? exatamente, porque meus caros muitos estão falando aí, não, eu vou passar porque a fé supera tudo né lembrando que não pode tentar a Deus então, não fica falando não, eu não vou me cuidar porque Deus é o meu pastor e nada vai me acontecer é.
0: aí você vai lá na praia, vai ficar sem máscara o dia inteiro lá é assim. aí você
1: pega o corona e passa para alguém da sua família e morre, você culpa a Deus exatamente. lembrando, lembra de novo né? Não é porque você nasceu na igreja que você vai subir para o céu. Porque Lúcifer nasceu no, no, no céu, ele nasceu lá com Deus e tá no inferno. Tapa na orinha do Pá! Entendeu? Não adianta você nascer na igreja e você acha que vai para céu, não. Porque Lúcifer nasceu no céu e tá no inferno.
0: Gente, existe um, uma linha de pensamento, pelo menos eu penso assim e a Pimenta vai, vai contar. Tem uma galera que fala que não vai pegar nada porque Deus está olhando. É. Só que, gente, pensa comigo. É, a galera vai falar, não, libera todo mundo Porque não sei o que, que tem que liberar Que se morrer, vai morrer Gente, proporcionalmente, se você dá mais tempo de vida pra uma pessoa Também é o maior tempo de conversão Seus bandos de idiota
1: Ei!
0: <risos> Entendeu? Não vai querer matar o coleguinha porque Não começa, não enche o saco Tá bom? Exatamente E aí você vai me perguntar assim, pô diotão, voltando aí o tema do podcast Não tem como a gente sair do ciclo de homens fortes Tempos fracos, homens fracos, tempos difíceis Piriri, parará, parará, fica no ciclo eu vou falar pra você que tem uma saída. Qual? Estar preparado para todas as situações. Uh. Só que a questão é que em tempos de bonância, em tempos de ficar de boinha, tu se prepara... Né? Eu, eu, eu lido muito com catequista de Crisma. E é, é muito louco tu pensar assim, que a hora que tá de boa ninguém tá fazendo nada. Tá mexendo no Instagram, tá sossegado. E o tempo do Instagram é maior do que o tempo de estudo do cidadão. Aí depois vem reclamar pra mim que não sabe as coisas. Não, não sei sabe. por que tá acontecendo isso na minha vida, mas tu estuda, mano. Tu fica 40 minutos vendo lá o nego rebolar no Instagram, ficar dançando, assim, a TikTok da vida. E não tem 15 minutos pra estudar, não tem 15 minutos pra rezar um terço, não faz nada. E aí tu reclama, cara. Pois tu é. Tu reclama que o tempo tava difícil agora e que você não sabe como lidar na situação. Aí tu perde a fé e tu culpa quem? A igreja que é ruim, o de outro que é ruim, Deus que é ruim. Pois mas é. e você, cara? Cara, a gente nunca vai conseguir controlar uma pessoa fora da gente. E é. se a gente ficar contando com os outros, cara, desculpa, não dá. Conta com você mesmo na maior parte do tempo. Sim. É você e Deus e futuramente tua esposa que vai ser uma carne só com você. Se você virar um casado ou algo do gênero, assim. É, se sua vocação for é, no matrimônio. Se matrimônio.
1: não, cara... Se não, você vive que nem por Paulo... Você. E viva o missionário celibatário, ou vira padre, ou vira irmã.
0: É. O grande problema é que assim, a saída é você estudar, você buscar esse conhecimento, buscar a verdade, buscar a filosofia. O problema é que ninguém quer
1: isso em tempo de bonança
0: Pois é. Ninguém quer. Pergunta na pandemia, tempo para todo mundo estudar em
1: casa, o que, que fizeram? Vocês tiram sério o dia inteiro. Pois é. Eu lembro que antes da pandemia... Tinha aquele negócio dos gafanhotos, né? Nossa. Foi antes da pandemia.
0: Nossa, velho. e quando E quando
1: soltou aqui os gafanhotos... Foi antes ou foi durante? Não lembro. Foi durante, foi, não foi foi durante a, a pandemia? A
0: participação de Lisandra agora, depois de 24 minutos quietinha ali no canto, só dando risada, <risos> ela soltou uma dessa. Caramba, essa foi a participação, a melhor participação do Agro nesse momento. Foi demais.
1: E quando falava, falava assim, nossa, tá vindo um monte, um... Um monte de gafanhoto, tá vindo aquela nuvem de gafanhoto, vai destruir tudo. Aí o povo meio Zé Ruela da Orelha, sabe? Que não... Zé Ruela da Orelha. É. O velho. Esse é que, mais. Que não, não entende nada de não ler a Bíblia, né? E fica falando, nossa, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá em, no, em Êxodo, né? Que eram as pragas do Egito, está acontecendo as pragas do Egito de novo, Jesus está voltando, e começou a ler a Bíblia. E começou a interpretar a Bíblia de outra maneira. É a mesma coisa na Guerra da Síria. Pegaram um texto lá de Isaías, falando que a Síria seria destruída. Gente, Antigo Testamento tudo já se cumpriu, exceto algumas profecias do livro de Daniel, tá? Não confundo, o restante sim, mas no final do livro de Daniel, algumas profecias ainda vão se cumprir. Isso Jesus mesmo fala, tá bom? Eu vejo
0: muito problema nisso daí, que é uma galera que acha que pode catar o livro, sair lendo e. É. Na Bíblia tem. Duas e sente medo não. de
1: apocalipse por não entender. É,
0: aí, aí o negócio é o seguinte, a Bíblia tem duas mil páginas cheia de conteúdo. Aí tu acha que você, bonitão, vai catar uma pinça, um versículo, e vai interpretar a Bíblia inteira. Você já viu o pessoal falando que a Terra é quadrada? A Terra é plana a e a quadrada? Terra é plana. Por causa que está escrito na Bíblia que Deus atua nos quatro cantos do universo? Dá vontade de pegar um cidadão desse e meter uma marreta na cabeça. <risos> os da planeta vão ficar puto. Né? É Deus, eu tô nos quatro cantos, por isso até terra é Caramba, hein? É, é um ó... conhecimento que misericórdia.
1: Eu Quem só... é Einstein perto de você? Eu só queria falar que Cristóvão Colombo não chegou no Brasil. Ele caiu na beirada. Exatamente.
0: <risos>
1: oh! Deixa eu falar um negócio pra você.
0: <risos> Tinha uma piada de índio. É. Você sabe o que, que os índios falaram? Que quando chegou Cristóvão aqui no para descobrir a América? Não. Ele falou, ah, olha lá, ele tem carne. Que era Cristóvão Colombo. Ah, piadinha sem graça e horrível no meio do podcast. Lisandra tá perplexa aqui do lado de casa. Ela tá Nossa, olhando e tá assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui?
1: Mas voltando ao tema.
0: Voltando ao tema, gente, a, a questão é uma só, né? A gente tem dois tipos de indivíduo, eu penso muito na, na sociedade. A gente tem um indivíduo que seria o ideal um indivíduo, um indivíduo fútil que eu chamo. Eu, gente, eu estudei um pouquinho de uma filosofia. Sabe aquelas filosofia da madrugada, mano, que tu fala: "Meu Deus, é isso?" Foi isso que aconteceu na sexta-feira, antes de gravar o podcast, dia é domingo. Aquela epifania, né? É, aquele momento que você fica tipo: "Mano do céu". E cara, eu comecei, eu vou, até pedir licença pro Pimenta, eu vou fazer um esse esquema, eu vou postar para vocês junto com a foto lá no Instagram de um esquema sobre uma análise mais ou menos da sociedade como ela age hoje, nessa questão de ciclo. Porque o ágora também é filosofia vocês gostam de escutar a gente para aprender, então vou postar esse esqueminha que eu fiz de um ciclo que é muito doido. De você pensar no, de como que o indivíduo ele ele atua na sociedade hoje, né? Tu pega o indivíduo ele recebe a educação primária. Eu, você, Lisandra, Pimenta, o Matheus, a minha mãe, meu tio, minha avó, todo mundo recebe... Upa, que engasgada, misericórdia. <risos> Todo mundo recebe uma educação primária que gera uma visão de mundo. Sim. Você vai ter sua visão de mundo baseada no seu nível de educação. O problema é que é, o indivíduo ele é acostumado a pensar de uma forma breve e sem profundidade. Isso gera o cara que não estuda, que fica nesse ciclo. E isso é um indivíduo fútil, comum. Porque ele só vai viver o ciclo e vai deixar as coisas acontecerem, ele não toma posse da vida dele e toma o controle. Uhum. Do outro lado, você tem o cara que sai do ciclo. É o cara que tem a busca de sabedoria, conhecimento, verdade e filosofia. Esse seria o indivíduo ideal, e eu vou postar isso pra você ter como mapa mental esse rolê. Agora, a questão é, por que, que a galera não quer sair do ciclo? E esse sempre foi uma
1: pergunta que eu parei e fiquei uns 10 minutos pensando na sala, nessa sexta-feira. Até Einstein viu, viveu no comodismo, ele também não queria aceitar a teoria do padre do Big Bang. E só depois ele foi, ele teve que falar pro padre né, que a teoria realmente estava correta, e ele tinha errado. A questão é, galera, que comodismo dá merda.
0: Sempre. Né? Tem uma galera que fica falando ai ah, é, comodismo não dá besteira, que não sei o quê. Gente, se, se a gente tivesse ficado parado quando o Hitler matou um monte de gente um
1: comodismo nosso... Ah, não, isso daí não é ameaça, não. Vai ver lá. Se, se ficasse quieto, anexando <risos> ah, só gente, os, os cantos é... que ele estava anexando, e a hora que ele foi anexar a Polônia, o povo lá da, da, da França e da Inglaterra falasse assim, Exatamente. se você mexer aí vai ter guerra... Se eles tivessem deixado pegar a Polônia, será que a gente ia vivendo um mundo nazista? É, foram deixando, deixando, deixando as coisas e foram assim. o grande problema é que ninguém quer fazer nada.
0: Pra você que nos escuta e sabe os propósitos desse podcast, o podcast do Ágora é justamente pra dar paulada em coisa errada. Falar a verdade acima de mim, acima do Pimenta, acima de quem vier aqui dentro. A verdade o Ágora... sendo Cristo. A, o Ágora é uma tentativa desse indivíduo ideal que estuda, que sai dessa matrix, desse meio, desse ciclo de ficar forte, fraco, forte, fraco, forte e fraco, mas que quer estudar e mostrar pra você ser forte o tempo todo. O problema é que ninguém quer ser forte o tempo todo. Sim. Por quê? Porque não colocaram uma verdade ainda no coração. Gente, a, a realidade é que tudo isso passa. A pandemia é... passa. Sua vida passa breve. E as pessoas ficam iludidas de que o mundo vai ser aquilo ali delas e não querem algo a mais, não querem algo além. Por quê? Porque a sociedade, você foi educado a não buscar algo além. Eu vejo e esse podcast muito... é um convite para você buscar algo além, estudar, cara, vai estudar, vai ter sede de conhecimento.
1: É, aproveita a pandemia que tem muito tempo livre, pega, estuda, leia um pouco. Cara, você vai apaixonar por Cristo ao ler a Bíblia. E eu vejo, tipo, esse povo como uh, vivendo no comodismo, eu vejo muito com a analogia do Chaves, Dando churros, entendeu? Vendendo churros. Porque assim... É, imagina... Você é um... Um homem forte. Tá? Você é um churros forte. Churros Beleza. forte. Você é um churros forte.
0: Seja um churros forte. É, entendeu? Não Na importa analogia... que a vida te fizer, seja um
1: churros. Na analogia do Chaves. Coloca você aí, é um se churros você churros for
0: compartilhar esse podcast, eu estou inteiro, coloca assim... Eu sou um churros forte.
1: Hashtag churros forte.
0: Exatamente.
1: Mas você é tipo Chaves, né? Você tem um churros forte, tipo assim... Um pra você, um pra mim. E um pra você, uh, esse um pra mim é um cômodo, né? Você é um, um, vive uma parte de comodismo. Aí fala assim, um pra você, um, dois pra mim. Ou seja, é um forte pra cada dois cômodos. Aí volta, um pra você, um, dois, três pra mim. Enquanto você só tem uma pessoa forte, você tá criando outras pessoas mais fracas, mais cômodas, que você não tenta fazer essa divisão, você não tenta fazer com que a pessoa enxergue que ela está sendo fraca, seja na fé, seja psicologicamente, emocionalmente, porque o que muitas pessoas hoje, um ramo que está crescendo muito no mundo é a área da psicoterapia. Muitas pessoas estão vivendo essa fragilidade emocional e psicológica, né? Porque eles falam assim, ah... É, eu estou vivendo, um exemplo, talvez a depressão, é um mal do século, a gente sabe, entendeu? Que precisa ser tratado, mas existem coisas que aconteceram que te fizeram ter isso, entendeu? São, às vezes, momentos de fraqueza que você não conseguiu lidar e que te transformaram nisso. E, e que, que muitas você vezes precisa é... ser
0: forte. É, e que muitas vezes é falta dessa saída do ciclo, de estar preparado para situações. Mas não se culpe se você chegou nesse ponto, porque você nunca foi ensinado ou estimulado, principalmente quando se fala de Brasil, a ah, estar tá preparado para essas situações. A gente fala isso porque chegou um ponto, gente, que a gente cansou de ser mais do mesmo.
1: É, hoje o povo ele aceita muita coisa do que eu... Vamos supor, se muita pessoa tá falando assim, você é feio, você é feio, você é feio... Isso vai colocar na sua cabeça que você é feio, você nunca vai ser feliz com você mesmo. É, no meu caso eu sou mesmo, brincadeira. Que você é gordo. <risos> que essa barba dividida aí, metade preta, metade ruiva É, mais ou menos isso. <risos> mas é tipo, você é gordo, você é gordo, você é gordo. Você sempre vai imaginar que você é, ao invés de você tentar, não, talvez eu esteja sob peso, mas eu vou melhorar. Mas eu, eu vou melhorar, melhorar ou vou fazer não. alguma coisa. Eu não ligo pra isso, eu sou feliz como eu sou. Entendeu? Tem tanta pessoa que é um pouco mais gordinha e é tão feliz. Olha nós aqui. É. Olha aqui, eu tô rechunchudo Só o pânceps. Né? Só. Tem o, tem o músculo, né? Tem o bíceps, o tríceps e tem o é pânceps. Pânceps é um músculo da barriga. É. E tem isso, entendeu? Então as pessoas estão criando uma, uma, uma fragilidade psicológica, emocional, afetiva, sexual. Né? Precisa da aprovação dos outros. É,
0: e eu fico louco com isso de fragilidade, cara. Eu não sei. Eu estudo um pouco de filosofia. Aliás, esse podcast é filosofia também, então. Vocês já estão acostumados aí? Sim. Cara, você começa a estudar os ramos principalmente de, de psicologia de um tempo pra cá. Você tem definições né, de e, é, ego, id, super-ego. Quem que era o cara que fez isso? Freud. Freud. Cara, Freud, eu acho ele interessantíssimo a partir do ponto que ele define Id, Ego. Super ego. A partir do momento que esse cara vira, vira pra você e fala, você tem que ser você mesmo nesse sentido. E viver conforme as suas próprias vontades, gente, aceitar as próprias vontades nem sempre é buscar crescer. Sim. Vai te louco destruir com isso. mais do que te ah, construir. Aceite o seu interior. Mas e se meu interior é uma merda? O que, que eu vou fazer? Você vai buscar crescer, cara. O problema é que não querem
1: que você cresça. Um exemplo. Algo que querem destruir muito, né? É, existe um livro chamado O Segredo e que tem a continuação chamado A Lei da Atração. Mas se é um segredo, como que ele foi contado? Então, isso uma das pessoas que defendem isso, se eu não me engano, é o, a, o Jim, Carrey. Jim Carrey. O Jim Carrey, ele, ele é esse tipo de cara. Ele fala assim, que tudo que você deseja, você atrai. Se você tem um câncer, você fala, eu vou ser curado, eu vou ser curado, eu vou ser curado. E você é curado pela sua própria vontade. Então, tipo, é, não, é, não existe esse, esse tipo, ah, tudo que eu imagino, eu vou ter. Entendeu? Nada do que você imagina, se não tiver esforço, você vai conseguir.
0: Exatamente. Se
1: você não tiver, vamos supor, às vezes tem uma uh, um câncer, vamos, vamos colocar um câncer. É algo quase que impossível de curar. Hoje é, inc é incurável quase. Existem muitos estudos para curar o câncer, para achar cura disso. né? E aí a pessoa foi pensando, eu vou, eu vou, eu vou. Chega no momento que ela morre e aí quando ela for se encontrar com ela mesma diante de Cristo, vai, você mesmo vai se auto-questionar na frente dele. Putz, mas eu quis tanto... Que não, e não quis nada. E, <risos> e não consegui. Porque você procurou só em você mesmo, você viveu o seu ego, você viveu o seu, você é o centro. E não é isso, não é isso. Pra você ser uma pessoa forte, você precisa do outro, né? Você não precisa viver sozinho, A isolado. A galera que acha
0: que vai viver isolado na montanha, já viu aquele estereótipo do alfo? O cara que vive na Sim. montanha tomando café e fumando charuto, tá ligado? <risos> cara... Para pra pensar, o ser humano não foi feito pra ficar sozinho. Você não foi tem... feito pra, cri... pra viver em sociedade, a pra sociedade. se dar um com os é, outros. Exatamente. O bando, pega lá o Neandertal, lá na época, lá o Homo Sapiens, ou como diria a Dilma, Mulheres Sapiens também. Mulheres Sapiens. Exatamente. Ó, estocar... oh, hoje em dia tá precisando estocar vento. Exatamente. É, nessa sua cabeça de vento vai precisar mesmo. Brincadeira, galera, também é vocês. Mas, cara, pega o Homo Sapiens. Não teríamos chance nenhuma de sobrevivência se estivéssemos sós. E a realidade é essa que um precisa do outro para ser forte nesse momento, Sim. para criar uma sociedade forte, né? Quer mudar a sociedade inteira para que ela entenda um ponto de vista? Isso é uma frase muito conhecida, mas, cara, começa mudando você mesmo, Exato. e você vai influenciando outras pessoas a serem fortes e assim vai pro tabelo. Às vezes a gente tem ideia de querer mudar o mundo,
1: cara. E... Sabe quem viveu isso? Quem? Jesus. Cristo. É, porque ele veio à terra, certo? Ele não precisava ter nascido de uma mulher, ele podia já vir adultão. Brotar Isso, aí, né? Brotar aí, né? Cheguei, quebrada. Carruagem de fogo, ó. É. Jesus! Cheguei e vou começar a mudar tudo. Mas não, ele quis nascer de uma serva. E outra, quando ele começou o ministério dele, você acha que ele quis começar sozinho? Não, ele chamou outros 12. Ele falou, eu sozinho, era eu posso conseguir... Era um cabeçudo,
0: era todos uns cabeçudos, chamados de filhos do trovão, o outro negou ele, o outro foi lá...
1: Tudo nego ruim. Ó, Mas um era cobrador negro. de impostos, o outro eram um chamados filho do trovão, que era... Tiago, João, e, Tiago e João, João. que era o Tiago era mais novo e João o irmão dele. Um traiu ele, o outro cruz. traiu, Pedro era cabeçudo, traiu Jesus também, traiu, negou três vezes, o resto fugiu tudo, mas mesmo assim, ele precisou de 12 para começar o seu ministério. Ele falou, falou assim, gente, eu não quero fazer sozinho. Eu quero, precisar, eu quero contar com vocês. Nunca eu... precisou. Nunca precisou, mas ele quis contar. Quis. Ele quis contar com cada um. Faça Até porque reflexão, ele, con... ele precisa contar comigo, com você, com a Lisandra, para que outras pessoas possam entender que a vida não, é... não gira em torno do nosso próprio umbigo. Mas gira em torno de uma sociedade e que precisamos, dependemos de uma verdade. Sim. né? o ateu. O ateu, ele precisa de uma verdade. Se não existisse Deus, ele seria o quê? Ele é ateu à toa. É o ateu à toa. Então, para ele ser, para ele desacreditar em alguma coisa, é porque essa coisa existe. E ele precisa ter bases para não acreditar. Ou seja, existiu algo. Existiu um fundamento. Exatamente. Entendeu?
0: Falamos de sociedade, gente, porque esse comportamento inicialmente ele é colocado na sociedade. Pois é. É Tempos, homens fortes e tudo mais, são sociedades que se tornaram fortes dependendo do, do seu modelo na realidade, né? Como os ja, japoneses. por exemplo, depois que estourou Hiroshima e Nagasaki, gente, se tornou uma das maiores potências do mundo. Depois Eles aprenderam um, com o um erro. aprenderam com os erros, entende? Agora, pega tudo isso e aplica na tua vida e principalmente na tua, na tua fé. O que, que você tem feito, cara, pra crescer na fé? Essa é uma, é uma pergunta que eu falo sempre pra, as pessoas quando vem me pedir algum conselho. Que você tem feito alguma coisa? Ou Agora é a tentativa de fazer alguma coisa, mas e você? Fez alguma coisa? A Júlia tá aparecer um podcast aqui do meu lado, mas tudo bem. Você fez alguma coisa? Cara, é, é louco de, de ver gente que reclama, 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 reclama da vida... Mas, no fundo, é uma pessoa fraca porque não faz nada.
1: se torna saber, dependente. Se
0: torna dependente de um, de um esquema que... Que tá, dá errado, gente. Entende? Não, não tem como você depender das outras pessoas sozinha, das outras pessoas inteiramente. Isso é complexo, né? De um lado você tem que depender dos outros. Do outro você tem que dar o pontapé inicial sozinho também.
1: Um exemplo. Quando a pessoa vai sair pra comer alguma coisa, ela tem que postar que ela tá comendo. Nossa, eu fico louco. Gente, não tem alguém
0: que faça um, um nome do pai, sei lá, faça uma oração. Agradeçam minimamente a Deus pra comida, mas pra postar foto. Então, não, às vezes postar e... uma foto de um prato bonito é uma coisa. Eu sou fã de Alex Atala. E daquela galera do Masterchef, acompanha diretamente o Paulo Carosella e o Jacan também, além do Alex Zatala, que é o melhor chefe do Brasil. Cara, você vê os pratos daqueles malucos? Mano, você come com o olho e o bagulho. Sim. Você vai postar uma foto do prato do cara, é bonito. Agora, você vai no churrascão, você posta a foto da cerveja, você uhum. vai no na casa, você posta a foto do amendoim com a cerveja. Daqui a pouco
1: você posta a foto de você comendo amendoim e a cerveja ao mesmo tempo. Nossa pois senhora, é. os aqui. E <risos> isso tudo remete ao quê? A pessoa precisa mostrar para os outros que ela tá fazendo algo, ou que tá precisando de curtida. E se a pessoa vê que não tá recebendo curtida demais, ela entra em estado depressivo. Porque, gente, o que que tá acontecendo? E aí vocês
0: acham que Uma pessoa forte faria isso?
1: Não, a pessoa forte, ela é... Ela é forte por si só. Entendeu? Ela tem dentro dela, assim... Gente, eu não preciso disso. Né? Eu gosto de postar, que nem eu gosto de postar que eu tô no Muay Thai, de, de postar foto, ó, hoje tá pago. Mexe com o cara não que ele dá um soco no Entendeu? Você. Eu gosto... Porque, mas eu não dependo disso Porque eu não fico olhando quantas pessoas visualizou Eu não fico nem postando no meu, no meu Instagram Pra ver quantas curtidas teve Não Entendeu? Eu gosto, eu, eu compartilho algo que eu gosto Assim como eu compartilho o evangelho do dia Assim como eu compartilho uma frase de um santo Ou de uma frase da Bíblia Pra que as pessoas entendam Mas a minha base Eu sem um Muay Thai Sem postar uma foto de Muay Thai Eu sou eu porque eu sou dependente, é, não, sou depe buscou. não sou
0: dependente disso. Porque buscou sair do ciclo, buscou conhecimento, estar preparado para todas
1: as situações independentemente Sim. da causa. Que nem, eu gostava muito, vamos supor, a Alessandra tá aqui. A gente busca fazer qualquer coisa diferente, entendeu? Eu gosto de jogar um videogame, ela também gosta. Às vezes a gente joga junto quando dá certo, ou às vezes não. Às vezes fala assim, Mor, vamos, fa vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos comer alguma coisa... Não, vamos lá na casa da sua mãe, fica lá um pouco, brinca. Passeia com as cachorras, que né? nem a gente passeou esse final de semana. Uhum. Saiu do cômodo. Gente, tem tanto Entendeu? namoro
0: que às vezes eu penso que acaba por conta disso, por conta de ninguém querer fazer nada. Sim. Não sair desse comodismo, né? E eu vou falar uma coisa pra você. Se você é uma pessoa que travou no seu comodismo, que não quer saber de fazer nada, que não quer saber de nada, desculpa, você é um homem morto, uma mulher morta. Que não, não, não tem ritmo, não tem vontade pra nada. Se você não tem vontade, mano, me desculpa. Sinceramente, tu um zero à esquerda. Pois é. bem, bem falando claro, cara, se você não tem vontade de fazer nada, se você não tem vontade de mudança. acho que, Nietzsche que fala isso, de vontade de mudança, de você sair do seu interior pra buscar alguma coisa maior, cara, desculpa. Tu tá um zerão à esquerda e tá na hora de levantar a cabeça. Pois Seja é. na fé, por que, que tem gente que tá fraca na fé? Porque às vezes não, não tava preparado pra situação, porque não quis buscar, não quis se preparar.
1: Porque viveu uma fé de milagre. Exatamente. viveu uma fé de que. Só quando eu clamo o Espírito fé, Santo, eu repouso Fé um de tempo milagres. fácil
0: Fé de tempo fácil é horrível
1: É Se sua fé
0: se baseia num tempo fácil, se baseia em milagre, cara, mano, desculpa Tua fé é maior que isso, né? Sim É, que nem aquela galera Ah, não, porque eu não sinto uma energia quando eu tô rezando Você não vai mais Vai viver a religião com... do eletricista, mano Vai adorar Jaule <risos> Vai adorar Vasco Vai tomar banho, mano Ah, pela. A mais... Energia. Energia é merda, mano Sendo bem sincero, Fô, desculpa o
1: né, Benjamin... Oh. Benjamin... Não. Ah, sei lá, gente, o cara da... Gente... É o que inventou a luz, esqueci o nome dele agora. Ah, nem eu lembro. Era Benjamin, acho que é alguma Galera,
0: coisa. Galera, energia vai definir a tua religião? Não, não cara, vou... seja bem sincero, religião é mais do que isso, é conhecimento, é verdade, é filosofia. Cara, religião é um complexo maior no teu interior. Agora, se você busca uma fé ridícula, uma fé ridícula, não pautada com a razão, busca aquela fézinha de... Ai, se eu no, hoje aqui no grupo de oração não me senti tocada, é porque Deus não tava nessa igreja. Ah, é, né? Como se você fosse o grande milagreiro, o cara que sente a o, o espiritual, o médium do rolê, né? Uhum. E cara, eu fico louco com isso, com a galera. Que misericórdia, cara. Não, não tem nem explicação. A galera parece
1: que não quer viver, não sabe viver. Ah, e corrigindo, quem inventou a eletricidade foi Thomas Edison. Ele tá? foi
0: pesquisando celular, galera. Eu fui isso pesquisando Isso que eu faço celular. engenharia isso é técnica em eletrônica, não lembrava. É, tá, é que a gente
1: comete erros às vezes. É, então exatamente. eu fui consertar o meu erro agora.
0: Cara, outra coisa que essas pessoas deviam estar preparadas para todas as situações é saia do seu comodismo buscando uma expansão de perspectiva. O que, que o dioto quer dizer com expansão de perspectiva? Se eu vivo uma coisa nova, eu mudo minha opinião, adapto a minha verdade e a coloco em prática. Expansão de perspectiva é você sair do seu raciocínio mental lendo um livro diferente. Expansão de perspectiva é você visitar um lugar diferente, conversar com pessoas diferentes. Então a galera dentro da igreja que é cômoda também. que eu fico só no meu grupinho religioso. Aí tu vai ver o mundo lá fora é outra coisa
1: totalmente à parte. Pois é, é o povo que vive de uma falsa fé, né? Porque acha que a fé é somente os milagres, né? E se não tem milagre? Se não tem milagre não existe. É que nem, que nem no tempo de Cristo. Todo mundo ia atrás de Jesus... Pros os milagres. É. Mas quando ele estava na cruz, quantos estavam lá? Sua Somente filha. Maria e João? O resto isso sumiu é... tudo isso e é falou que é crucificam?
0: Cara. Isso é triste, mas isso acontece por quê? Porque ninguém está preparado de verdade para a situação. Pois é. Minha fé ninguém rouba, porque ela é pautada em razão. E eu já descobri que a razão está com Cristo e com a igreja. Pois a do é. pimenta também é baseada nisso, é baseada nessa verdade. Agora, se sua fé se baseou só no milagre, cara,
1: e aí? Sua fé é fraca, ela se torna fraca, né? Oh, o maior milagre na sua vida É a sua vida por isso, é, a sua, é quando você levanta Você respira, você tem o dom da vida Você olha pro lado Você tem a sua família né? Você tem os seus amigos né? Você tem um emprego Você tem algo Ou se você não tem nada, pelo menos você tem a si mesmo E você louva a Deus Porque hoje eu acordei Por mais um dia, Deus me deu a graça Esse é o maior milagre da vida Mas e como você percebe isso? Pelos milagres, pela razão, pela
0: verdade e pelo conhecimento.
1: Será que você levanta da cama e pensa, puta que bosta, mais um dia? Eu vou ter que ir pra aquela bosta daquela empresa, eu não aguento mais. E não faz nada
0: pra melhorar o seu trabalho. E não faz nada. Não faz nada, pra... as pessoas não veem Deus em mim, é lógico, você é um candango que não fala nada com nada. Entendeu? E vive tudo falando um monte de, de merda o dia inteiro. E aí você quer que as pessoas vejam Deus em você? Você faz eu... alguma coisa, cara, eu esteja um preparado, testemunho. sai do ciclo, mano.
1: Eu sou um, eu sou um testemunho vivo. Porque chegou um momento que eu estava reclamando demais, eu não aguento mais a minha, o meu chefe, eu não aguento mais tudo o que está acontecendo, eu não consigo mais um emprego novo, eu estou buscando e tal, só que chegou um momento em que eu parei e falei assim, gente, eu tenho que agradecer mais, Por e isso eu comecei que... a parar e a respirar fundo, a, a dar tudo de mim. Por isso que eu falo de Entendeu? expansão
0: de perspectiva, se você entende que o teu emprego é muito melhor do que a condição de vida de, outra, de outras pessoas, cara, tu para de reclamar, sendo bem sincero pra você, eu me coloco nisso, eu reclamo demais na minha vida.
1: Se você tem um emprego, olha quantas pessoas estão desempregadas... Cara, vai visitar se uma você obra tivesse, social pra se, você se a pessoa tivesse desempregada, ela estaria reclamando porque ela tá desempregada, ela estaria desmotivada, ninguém me contrata... E sendo Aí,
0: bem sincero, é chato ficar perto de alguém que reclama toda hora.
1: Sim... Você, você se torna uma pessoa pessimista e é onde se torna uma pessoa fraca e dependente. Agora, se você... ó, eu, eu fico admirado com tantas pessoas né, que batalham para conseguir. Ó, Isso que eu vou falar talvez vai chocar muitos, mas muitos mesmo. Isso se você olhar com o seu coração e não somente como uma realidade da sociedade. Mas eu vi uma reportagem uma vez de uma mulher com pelo menos dois filhos. Ela não trabalha. Ela acabou a renda dela do auxílio emergencial. Não tem mais a renda. Sabe o que, que ela fica fazendo? Ela vai em final de feira para pegar resto para poder dar para os filhos. Gente... A pessoa, ela consegue se levantar pra dar comida pros filhos pra pegar resto. E tu fica aí no seu
0: quarto. E aí eu pergunto pra você. Tu fica aí no seu quarto sem fazer nada. Vendo só naquele teu mundinho, na tua bolha. Tu não tem essa busca, essa expansão de perspectiva.
1: Pois é. Como
0: é que tu vai crescer, cara?
1: É, eu tu vai eu ser um fico... bocó que não tem nem assunto pra conversar. Eu fico... eu fico é... Como que é? Eu fico impressionado com a coragem, com a força dessa mulher que levanta todos os dias para tentar dar o melhor para o seu filho, chora, ela chora, ela pede para Deus, eu não sei como é a fé daquela mulher, mas se para ela levantar todos os dias, para ela buscar algo, ela manda currículo, ela busca comida para tentar dar para os filhos, até de caridade ela recebe muitas vezes, da... e ela recebe da igreja, muitas vezes uma cesta básica ela recebe, o... os irmãos da... da igreja que ela vai... na. Na igreja os irmãos ajudam. Olha, isso é um exemplo de fé. Ela não ficou cômodo só nos, na, naquilo que os, os irmãos da igreja vão dar pra ela, não. Ela busca um emprego, ela batalha. Se ela não tem, ela vai atrás. Isso se torna uma pessoa forte. Deus honra uma pessoa assim, porque nunca faltou comida na, na mesa dessa mulher. Porque ela sempre conseguiu. Sempre um irmão da igreja sempre dava algo pra ela. Dava um dinheiro pra ajudar a pagar as contas. Mas dava também uma comida para que ela possa ter um, um sustento. Agora tem gente que acabou tudo, tá desempregado e simplesmente... Volta no ciclo. Volta no ciclo e acabou, sabe? Tem muita pessoa que vai questionar, fala assim mas se essa mulher olha tanto, por que Deus não dá um emprego para ela? Assim, gente, entenda que o tempo de Deus é diferente. Ao fazer essa mulher se tornar forte dessa maneira, você acha que quando ela conseguir um emprego, a primeira coisa que ela vai fazer é ela falar, ufa, conseguiu um emprego, graças né? Eu, eu me esforcei e batalhei. Ou será que essa mulher vai dobrar o joelho e vai orar a Deus e vai falar assim, Senhor, foi por, por causa do Senhor eu consegui esse emprego. Vai bem dizer mais a Deus por aquilo que conseguiu do que antes. Do, do grande que... mal se tira um bem. Pois é. De um grande mal você tira um bem. né? Você se tornou uma pessoa forte, você... O tempo difícil te fez uma pessoa guerreira, batalhadora E não uma pessoa fraca, murmuradora Que só reclama o tempo inteiro Porque quando vier a bonança Você vai entrar no ciclo Você vai ter tudo de novo E aí acabou Vem um tempo difícil, vai reclamar de novo Gente, você nunca vai né, é, Amadurecer Para de ser fútil, na sua para, para de ser comum Levanta a
0: cabeça Sai daí, cara seja forte a todo tempo não não espere que um tempo difícil faça você forte Deus mas mesmo faça ele disse
1: força. Jesus mesmo ele disse né se é, você vê os pássaros no céu eles voam livremente todos os dias ele tem algo para comer Mateus 7 Mateus 7 e ele fala se até os pássaros se até os pássaros Deus alimenta quanto mais ele vai dar para você que é filho que é filho Olha, Deus ele te dá a vida todos os dias para você batalhar, mas basta você saber o que você vai fazer com a sua vida. Entendeu? É que nem ele mesmo diz. Você sendo pai, daria uma cobra ao invés de um pão para o seu filho? Você não vai dar o pior para o seu filho. Você vai dar o melhor. Isso tá, é Tá em Mateus 7 isso. 7, hein? Tá em Mateus 7. Deus falando no, no, no finalzinho, naquele sermãozinho dele, uhum. ele vai falar isso complementando lá dos lírios do campo e tudo mais, ele vai falar, quanto mais Deus vai dar para vocês, homens de pouca fé, olha, Deus, ele, mesmo sabendo que você é um homem de pouca fé, ele te dá tudo. Exemplo, ele te deu a salvação. Se você realmente se entregar a ele, você vai ter a vida eterna, que é milagre maior que a vida eterna, que você passou por esse tempo, valeu a pena, vai subir ao céu do lado daquele que te ama de verdade. Daquele que se entregou por amor. Não foi somente por obediência ao Pai, como outros vão dizer, mas foi por amor. Deus ele te amou o tempo inteiro. Ele sentiu medo, ele sentiu angústia, sentiu no Jet mas ele foi até o fim. Como dizem Filipenses, Deus sendo Deus, abdicou de tudo, até da sua divindade se fez humilde. E foi até a morte, morte de cruz. Para que todo nome. É, Para que o nome de Cristo seja proclamado e todos o nome de Cristo seja exaltado no céu, na terra e nos infernos.
0: Agora, se você, fiel, não estuda e não sabe disso, não colocou isso no seu coração, como é que você vai ser um cara forte na fé?
1: Cara, eu tenho a minha mãe tá está desempregada, e todas as vezes ela fala, filha, eu vou desistir. Eu falo assim, mãe, não desiste. Mãe, não desiste. Não tem problema que as coisas estão tá difíceis, mas vai melhorar, não desiste. Mantém firme. Mantém firme. Cara... Eu fiquei quatro anos da faculdade e não consegui nada na minha área. Hoje, não no um total, sete anos que eu estudei ciências contábeis e não consegui nada na minha área. Nada, absolutamente nada. E muitas vezes eu falava para Deus, Senhor, acho que eu fiz a faculdade errada, porque eu gastei meu tempo, joguei meu tempo um bicho. Né? Só que depois eu fui entendendo que Deus ele queria algo mais de mim. Quando eu parei de murmurar e comecei a caçar... Comecei a procurar, levou um tempo, levou, mas hoje eu estou empregado num novo emprego na onde é trabalho, na, na área que eu que eu desejo, mas levou sete anos, sete anos. Eu murmurei, sim, eu fui um homem fraco na fé, fui, mas Deus me levantou todas as vezes, ele puxava a minha orelha e falava: filha, não é assim". Ou ele sabe, tipo aquele pai meio bruto, que você começa a, a, a fazer birra, ele fala, ele oh! sempre meio, pai meio chucro. É aquele pai meio chucro, ele fala: "Ah, oh! Parou, chega, ei, uh -huh. sabe, só faltou, parece só... um arroto de voz, uh -huh. <risos> só faltou ele fazer igual a minha mãe, assim, se chorar eu belisco mais, entendeu isso?
0: Esse, esse, esse é o método de ensino que mais funciona,
1: nossa senhora, eu ficava com medo de tomar outro belisco, eu engolir o choro, mas Deus ele me ensinou muitas vezes, falei, oh, para, chega, uh -huh. Não Mas é assim que funciona. Do lá montando é. uh, uh, uh. Entendeu? Ele fala, calma, chega, para, parou, chega de murmurar, chega, acabou isso. Aí é onde você para realmente e começa a olhar. Você vai ver que você tem mais motivos pra louvar do que pra mal dizer. Uhum. Você vê que você se tornou uma pessoa forte quando você mais agradece do que reclama. Porque você vai se tornar uma pessoa saudável. Tem uma frase muito interessante do livro de Jó que uma das murmurações Jó vai falar assim Deus quis, Deus tirou Louvado seja O nome do Senhor E você acha que Jó também não reclamou? Logo depois que ele disse isso Filho, vai ler Jó Vai ler Jó, vai você ler Jó. Sua vida. Por favor, pega a Bíblia pra mim Não Brincadeira Oh, louco Mas olha pra você ver Até Jó, ele chegou a reclamar Ele chegou literalmente a reclamar porque... Leia Jó depois desse vídeo. Jó capítulo 3, ele vai dizer assim, ó. Depois disso, Jó abriu a boca e se, é, amaldiçoou o seu dia e falou assim. Pereça o dia em que eu nasci, a noite em que anunciaram, nasceu um menino. É como se tivesse... Puta, que bosta que eu nasci. Por que, que eu fui nascer essa merda de vida? <risos> Nossa, Jó né? reclamou. Tá hoje. Jó reclamou. Né? Todo mundo fala da paciência de Jó. Jó teve paciência nos dois primeiros dias que tudo aconteceu. Depois ele murmurou... Mas mesmo assim, tiveram algumas pessoas que ele que queriam que ele desistisse, mas mesmo murmurando, ele se manteve na fé. Até no final, ele venceu. Mas até Jó murmurou um pouquinho. Ele falou, nossa, que bosta de vida, por que, que eu nasci? Mas ele se manteve firme e forte depois. Porque a fé dele fez ele estar preparado para todas as situações. Pois é. Quando você perde uma coisa, beleza, bendito seja o nome do Senhor, perdeu outra. Quando você perde tudo, você começa a questionar a Deus. Mas quando você para de questionar a Deus e começa a olhar para dentro de si, você vai ver que Deus sempre esteja, do, sempre esteja do seu lado te dando força. É que você olhou pro problema e não pro, pro seu coração. A verdade é que você é um bundão chorão mesmo. <risos> Lembre-se, a matéria-prima do seu milagre é você mesmo. Você é a matéria-prima do seu milagre. O seu problema é a matéria-prima pro seu milagre. Peraí, Gilson lançou
0: uma música que se chama. Como é que é? Deixa Deus sonhar em ti.
1: Pois é. E essa frase eu aprendi com o Dunga, num raléu que eu fui em Franca. Você visitou Sete Anões? <risos> Caraca, né? o maluco é zica do maluco, mano. Alisando a pessoa no técnico de futebol, o Dunga, o outro no Sete Anões e eu no cantor católico, misericórdia.
0: O podcast é de qualidade, gente. Posso pra vocês, qualidade. Chorei de rir. Mas enfim, senhoras e senhores, estamos chegando em quase uma hora. Essa foi só a introdução do que vem por aí.
1: Vai ter um complemento no próximo podcast? No próximo
0: falaremos sobre o valor da vida. E aí o bagulho vai ficar louco, louco,
1: louco. Tem muita coisa pra se falar. E eu espero, de fundo, do fundo do meu coração, eu tô falando não como o cristão Lucas, né? Não como é, o católico Lucas, mas eu tô falando como pessoa. Não que eu seja melhor que qualquer outro, não porque eu sou cristão eu sou melhor. Não, mas eu tenho orgulho de falar que eu sou cristão, mas eu falo como pessoa, não desista, seja forte, lute, cresça, cresça, amadureça A mensagem desse podcast
0: é esse, dê o seu jeito, dê seus pulos, mano, dá seus pulos, velho Tá difícil, dobra o joelho
1: e ora Dá seus pulos Sem... É sério Dá seus pulos Dá seus pulos <risos> Se vira <risos> Se vira, cara se tá difícil, dobra o joelho e vai orar, vai rezar, vai falar com Deus, entrega a sua vida para Ele. Entendeu? Porque assim você vai se tornar uma pessoa forte. E eu duvido, eu faço questão para quem estiver escutando, para quem estiver escutando. Se você fizer isso, começar a dobrar o seu joelho, orar e louvar mais a Deus do que mal dizer, exaltar o nome de Deus e maldizer, se a sua vida não mudar, eu deixo você dar um murro na minha cara. Vem aqui então, Pá! brincadeira. <risos> Eu deixo você dar um murro na minha cara, de verdade, porque aquele que confia em Deus não vai ficar sozinho, porque Deus ele te levanta todos os dias. É todos os dias ele te dá o dom da vida, todos os dias ele está do seu nó, do seu lado, entendeu? Ele nunca vai, nunca vai te abandonar, por mais difícil que esteja. Jesus teve no momento mais difícil e não teve o auxílio de ninguém. Na cruz ele estava sozinho. No Getsemane ele estava sozinho, mas na cruz, quem estava lá? João e Maria. Os dois se mantiveram fortes, eu sei, eu creio na ressurreição de Cristo. E ficaram lá. Até porque Maria não precisou ir ao sepulcro para visitar o túmulo de Jesus. Ela ficou em casa porque ela sabia que Cristo ia ressuscitar. Pode
0: ser que às vezes você não tem essa fé nesse nível. Mas lembra da parte de Marcos capítulo 9 que o pai fala a Jesus para que cure seu filho. Eu creio. Mas vem auxílio da minha falta de fé.
1: Exato. Exato. Se tornem fortes, meus filhos. Se tornem fortes.
0: Seja por filosofia, seja pela razão, seja pelo estudo, seja pelo, pela oração. Dá seus pulos e fica forte, cara. Quando você for forte, ninguém mais te derruba.
1: Exato. E eu tenho certeza que você vai ser mais feliz se tornando uma pessoa forte do que uma pessoa fraca e murmuradora. Porque eu também fui e eu era infeliz. Hoje eu tenho amigos que me levantaram. O Dioto tá aqui, ele foi um dos meus amigos que sempre me ajudou. Ele sempre me ajudou, seja no momento de risada, seja no momento mais complicado, ele falava: "Queridão, vem cá, vamos conversar? Me conta sobre o seu dia, o que que tá acontecendo?". O Dioto me ajudou, me ajudou muito. Entre outros amigos, o Felipe, lá, o, o meu melhor um dos meus melhores amigos. O Felipe me ajudou, a Juliana sempre me ajudou, o Moisés sempre teve tantos amigos que me ajudaram, né? Mas por quê? Porque eu parei de olhar pra mim e fui olhar aqueles que estavam dispostos a me estender a mão. Quando eu entendi isso, eu percebi que eu posso ser forte. E a minha fé se fortaleceu nisso. Exatamente. Porque eu tinha pessoas na qual eu podia contar, e quando eu estava sozinho, eu sabia que eu não estava sozinho, literalmente. Vai sair
0: um Agora Pocket meu, nesses dias acho que o Pimenta já assistiu, Sim. sobre uma questão de esmola, fiquem curiosos porque vai falar exatamente disso.
1: Fechou. É
0: isso hoje? É isso. Gente, espero que tenha sido de bom proveito. Ô, Platéia, você quer falar alguma coisa aqui pra gente? Uhum. Não. Dá um tchau pro pessoal. Uhum. Dá um tchau pro pessoal. Vai falar alguma coisa. Uhum. Quer contar uma piada? Não tem hum, vergonha do que, mano? Chega aí. Estou <risos> dando risada aqui o podcast inteiro, da tá vergonha? não
1: sei piada. Você não Lucas sabe contar sabe. piada. Lucas, conta uma piada. Vamos contar uma piada? Fechou então. Seu. Ai, ai, ai. Aquela que você falou que você ia contar? É, essa que eu vou contar agora. Ah. Vamos para o momento... Se
0: prepare o seu coração, porque agora você vai sofrer com os seus ouvidos.
1: É, se prepare que agora é um momento mais descontraído, para a gente brincar, pra gente zoar e dar risada. Musiquinha de fundo. Musiquinha de fundo, mas... <risos> Sonoplastia ao vivo. Sonoplastia
0: ao vivo. Essa é a vantagem de ter alguém mais no ar
1: agora. Mas eu faço a pergunta para vocês. Você sabe qual é a bebida que os marcianos mais gostam? É o chamarte.
0: Isso. É, isso é demais, cara. Ô, galera, se vocês colocarem uma lâmpada mágica na água, sabe o que é ela forma? Tem um hidrogênio.
1: Você sabe por que, que o cachorro entrou na igreja? Porque ele era um pastor alemão.
0: Mas com essa encerramos o Agora por hoje. Porque já deu, <risos> já chega, já tá com mais de uma hora esse rolê. Eu falei pro momento que ia ser 40 minutos A não passou o vídeo.
1: Ai, meu Deus!
0: Mas é o Agora. Enfim, esse é o Agora Podcast. Vou revoar, Adiantou? Dê-vos benício. Manda uma carta de amor. Um telegrama. Uma mensagem postal. Um sedex.
1: Se quiser me mandar um presente, tô aceitando também. A gente deixa também, se quiserem, os nossos endereços para vocês mandarem uma cartinha pra gente. Sim, é, fala. Sim,
0: amor, tá? É verdade, porque tá tem namorado. Eu ainda não tenho. Ainda não. Mas vamos ver. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Faz ao vivo, bicho. Enfim, vou revoar. Abiantou. Dê-vos benício. Tchau. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente.
0: Fala mais perto. Fala, fala,
1: Tchau. Beijo. <laughs>